0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. О старых и новых видах мошеннических схем мы поговорим со старшим помощником прокурора Саратова Андреем Склеминым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним слушателям основные виды кибермошенничества.
1: Ну... На самом деле, видов масса, способов, точнее, совершения мошеннических действий очень большое количество, и с каждым днем преступные схемы совершенствуются в целях избежания ответственности, в целях усложнения процедур раскрытия уголовных дел, расследования уголовных дел и поимки преступников, которые совершили хищение денежных средств. Их масса наиболее распространенными на сегодняшний день, которые встречаются почти каждый день, а несмотря на то, что сотрудники всех правоохранительных органов регулярно освещают эту тему в прессе, это мошенничество когда звонит злоумышленник и сообщает, как правило, престарелым гражданам о том, что их родственники попали в беду, либо в дорожном транспортное происшествие, либо в иные неприятные ситуации требуют передачи денежных средств под различным предлогом для того, чтобы произвести лечение пострадавших, для того, чтобы осудить компенсацию тем лицам, которым причинен ущерб от действий родственников, потерпевших по мошенничеству, либо для того, чтобы как-то смягчить свою ответственность в связи с тем, что возможно привлечение в будущем родственника к уголовной или административной ответственности старелые люди, как правило, эту информацию воспринимают всерьез. После этого, спустя непродолжительный период времени, приходит курьер, так называемый, забирает денежные средства, наличные и исчезает. Еще одним из наиболее часто встречающихся видов мошенничества на сегодняшний день является перевод денежных средств на так называемый безопасный счет. Звонит Злоумышленник представляет сотрудником либо правоохранительных органов, либо представителем какого-либо крупного банка, говорит о том, что в стране грядут реформы, либо имеются какие-то проблемы в банковской системе, необходимо срочно перевести денежные средства на банковский счет. И, как правило, потерпевшие, опять же, лица и жители преклонного возраста, они переводят эти денежные средства по указанным реквизитам и лишаются очень часто крупных и значительных денежных средств. Ну, встречаются и иные способы мошенничества. На сайтах, где размещается объявление о продаже товаров, либо оказание услуг, размещается объявление о продаже того или иного товара, находится потенциальный покупатель. Параллельно злоумышленник звонит человеку, который занимается реализацией товара, и спрашивает, как можно приобрести этот товар. Продавец сообщает злоумышленнику реквизиты. Эти реквизиты пересылаются человеку, которого он нашел в качестве потенциального покупателя. И после этого, минуя злоумышленника, получается, эти люди рассчитываются между собой, а злоумышленник получает товар. И э, в последующем в службах доставки, как правило, через подставных лиц этот товар получается и фактически похищается. Либо аналогичным способом приобретается кибервалюта, которая в последующем перечисляется на киви-кошельки. И в данном случае эти мошенничества очень трудно раскрываются, поскольку киви-кошельки регистрируются за пределами территории Российской Федерации, установить пользователя, владельцы и реального конечного получателя денежных средств виртуальных денег, ну весьма-весьма проблематично. Поэтому вот такие виды преступлений они весьма сложно доказываются, и раскрываются. Ну очень чистые, очень часто встречаются случаи, когда лица которые пользуются интимными услугами, значит обращаются в определенное агентство, а потом по телефону потерпевшего начинают высказывать угрозы и претензии о возможности размещения данной информации, придания ей огласки, размещения в каких-то социальных сетях, либо в средствах массовой информации начинают требовать денежные средства. И зачастую ну, такие потерпевшие воспринимают также эти требования всерьез и перечисляют крупные суммы денег для того, чтобы якобы эта информация не придавалась огласке. И подобные же ситуации, когда под видом получения услуг, в том числе интимного характера, требуют перечислить денежные средства в качестве задатка или залога. Перечисляются денежные средства, а в последующем никакие услуги не оказываются, либо товары не получаются. Очень часто значит, этой схемой пользуются и те люди, которые продают товары на известных сайтах по продаже товаров. Значит, Перечисляют предоплату, заказывают товар, а товар в итоге не пересылают и не получают. Лишаются люди денег и не получают товар. Ну, это основные способы вида мошенничеств. В целом на сегодняшний день способы становятся все более изощренными. Их бесчисленное множество, так скажем, существует, поэтому нужно быть предельно бдительными, внимательными каждому звонку каждому сообщению, не переходить по ссылкам. Очень часто рассылаются ссылки под различными предлогами, также и с помощью смс-сообщений, и посредством различных систем так называемых мессенджеров. Переходя по ссылке, можно попасть на так называемые фишинговые сайты, это сайты-клоны, и с помощью этих сайтов злоумышленники завладевают нужной для них информации в том числе паролями, логинами, с помощью которых потерпевшие входят в платежные системы кредитных учреждений. Ну и в последующем, используя пароли-логин, злоумышленники похищают денежные средства. У нас, кстати говоря, в городе Саратове минимум два подобных уголовных дела направлены в суд. По одному уголовному делу злоумышленник осужден, получил реальный срок наказания, другое дело рассматривается судом. Другого субъекта направлен в город Самара и на сегодняшний день находится в производстве суда. И злоумышленники на протяжении длительного времени использовали такой так называемый фишинговый сайт, сайт клон одного из известных банков, получали изначально значит, информацию о логине и пароле потерпевших, а в последующем списывали денежные средства с их счетов и использовали их в личных целях.
0: А вы знаете, часто бывает такая ситуация, с номера 900 приходит смс, где пишут, что «вам оставлено голосовое сообщение». При открытии и прослушивании этого сообщения указывается 11 номер, и вот это какая-то мошенническая схема, и можно ли, записав этот номер, поймать злоумышленника?
1: Ну, В каждом случае не только с номера 900, а с любого номера, получив сообщение с просьбой перевести денежные средства или перейти на какую-то ссылку, нужно быть предельно... Внимательным осторожным. Возможно, вот та ситуация, которую вы сейчас описали, возможно она также является мошеннической схемой. Но в любом случае, если кто-то, если человек, получивший такое, такое сообщение, заподозрил что-то неладное, нужно сообщить, во-первых, номер 900 – это номер Сбербанка, нужно сообщить в службу безопасности банка о получении такого сообщения, проконсультироваться, насколько это сообщение актуально и насколько оно легитимно. Mm -hmm. Ну, если это сообщение имеет признаки, так скажем, мошеннических действий злоумышленников, то, безусловно, нужно сообщить об этом в банк и правоохранительный правоохранительные органы по месту жительства или месту нахождения, если потерпевший находится, допустим, в другом регионе или в другом городе. Чем раньше потерпевший сообщит о мошеннических действиях в правоохранительные органы, тем больше шанс раскрыть такое преступление, тем больше шанс вернуть денежные средства и возместить, соответственно, причиненный ущерб.
0: Давайте поговорим о, так сказать, нововведениях в мошеннической сфере. Злоумышленники стали использовать фейковые аккаунты главных врачей клиник, чтобы выманивать деньги. Расскажите об этом подробнее.
1: Ну, не только главных врачей. А в последнее время встречаются случаи, когда используют сайты. Ну, известных людей, и политических деятелей, и представителей власти. И не только сайты, а иногда и звонят, представляясь сотрудникам правоохранительных органов, либо сотрудникам властных структур, и просят или требуют иногда перечислить также денежные средства. Безусловно, все это обман, это мошенничество, Никто из правоохранителей не будет звонить с такими просьбами, поскольку это, безусловно, преступные действия. Поэтому о каждом таком факте также нужно сообщать в правоохранительные органы. Ну, правоохранительные органы с такими фактами встречаются достаточно часто. Есть факты и привлечения к уголовной ответственности по такой схеме мошенничеств. Поэтому это один из способов, один из видов обмана с целью получить денежные средства потерпевших.
0: Я еще знаю, что помимо выманивания денег, мошенники сейчас также пытаются сделать своих жертв диверсантами и террористами. Тоже расскажите об этом подробнее.
1: Ну, из пресса мы знаем, да, на территории других регионов весьма часто происходят подобные ситуации, когда руками значит, других людей mm -hmm. злоумышленники совершают дерзкие преступления. У нас на территории Саратовской области, благодаря профилактическим мерам, к счастью, такие случаи единичны. Но ну, вот мне известен случай в городе Вольске, на территории города Саратова таких фактов пока не регистрировалось. В городе Вольске злоумышленники убедили женщину поджечь военкомат. Mm -hmm. И Вот насколько мне известно, на сегодняшний день в нашем регионе единственный подобный случай такого вида преступлений.
0: А какая возрастная категория чаще всего попадается вот на такие уловки?
1: Ну, потерпевшими, как правило, по дистанционным мошенничествам являются лица престарелого возраста, либо, наоборот, молодые граждане, которых проще всего убедить перечислить денежные средства, передать денежные средства по тем или иным предлогом. А злоумышленники, наоборот, это, как правило, молодые люди, очень часто студенты средних профессиональных учебных заведений, профессиональных учебных заведений, которые также дистанционно привлекаются, допустим, к вопросу получения денежных средств от престарелых граждан. Ну, вот Я приводил пример, когда родственник попал в беду, вот за деньгами ходят, как правило, студенты, учебных заведений и денежные средства, большую часть, львиную часть перечисляют, неизвестным, также дистанционно, которые находятся зачастую в другом городе, в другом субъекте, в другом регионе. И эти студенты – это э, те лица, которые, с которых начинается раскрытие этих преступлений. Их mm -hmm. задерживают в большинстве случаев, и их привлекают к уголовной ответственности, поэтому… Значит, в погоне за легкой наживой, за получением легкого заработка, молодые люди не только получают судимость, но и определенные наказание в зависимости от суммы похищенных денежных средств, в зависимости от обстоятельств совершения преступления, вплоть до лишения свободы. Нередки случаи, когда по таким преступлениям подсудимые лишают свободы и суд принимает решение значит заключить их под стражу после провозглашения приговора.
0: А часто вообще удается поймать мошенника, курьера,
1: вот курьеры ⁇ это те лица, с которых начинается расследование, раскрытие... Они, наверное, подобных... чаще всего, да, безусловно, да, безусловно, курьеров задерживают в большинстве случаев, а вот тех лиц, которые привлекают этих курьеров, которые находятся иногда даже на территории зарубежных стран, это видно по звонкам, по сообщениям. По транзакциям, по перечислениям денежных средств, поскольку эти студенты, курьеры так называемые, они перечисляют денежные средства тем лицам, которые их привлекли к этой преступной деятельности, мы видим, что зачастую заказчики находятся и за пределами Российской Федерации, поэтому их задержать и привлечь к ответственности иногда бывает весьма сложно, проблематично.
0: Если э, при разговоре по телефону человек заподозрил, что это мошенники, вот как правильно ему общаться, как поступить правильно?
1: Лучше прекратить общение, беседу, дабы не провоцировать и не развивать эту ситуацию, и о звонке сообщить в правоохранительные органы, я думаю, это самый оптимальный вариант.
0: Ну и давайте, может быть, для наших слушателей какое-то напутственное слово от вас.
1: Напутственное слово. Еще раз прошу всех слушателей, всех жителей области города, гостей нашего города быть предельно бдительными, внимательными, аккуратными к любым просьбам, связанным с финансовыми денежными средствами. Ни в коем случае не сообщать, не передавать свои личные данные, пароли, логины и ни в коем случае уж тем более не перечислять денежные средства на, на любые счета, которые представляются посторонними лицами.
0: Спасибо большое. О старых и новых видах мошеннических схем мы поговорили со старшим помощником прокурора Саратова Андреем Склеминым.
1: Радио Саратов. Говорим о
0: важном.